0: Estéreo Siete de la mañana en Panamá, inicia En Perspectiva La información y análisis De las noticias Locales e internacionales En Perspectiva Con Guillermo Antonio Arámbes
1: En Perspectiva, un programa para la gente inteligente. Hoy es jueves 13 de julio del año 2023 y estamos muy felices de contar con su simontonía esta mañana. Les recordamos que Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes encontrar en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, les da la bienvenida a este programa En Perspectiva. Pide tu Lavazza. Bueno, es hora de iniciar con un repaso por las noticias eh, que hacen titulares alrededor del mundo. Eh, una primera, de hecho, se genera en el Reino Unido, donde eh, ha habido un escándalo luego de que un, un tabloide publicara que un presentador de, de la BBC estaba involucrado en, en pagarle a un menor de edad de 17 años miles de libras esterlinas por por fotos explícitas, y ha habido especulación en los últimos días sobre de quién se trataba, incluso algunos presentadores fueron señalados y e ellos insistían que no eran ellos, y ya ayer eh, la esposa de un presentador, Hugh Edwards, eh, salió a decir que la persona a la que se estaba hablando era su esposo, él es uno de los, de los presentadores de más renombre que tiene la BBC actualmente, sin embargo una investigación de lo que ha estado sacando la policía y que ha estado llevando a cabo el mismo medio, hasta el momento la conclusión es que no, que no ocurrió nada ilegal. Seguramente na había cosas inapropiadas, pero que, pero que nada había sido ilegal. Y hay muchas críticas también al, al tabloide que fue The Sun eh, por, por distintas, eh, distintos ale alegatos que hicieron, etc. Eh, y versiones del hecho que algunas personas dicen que no todo era, eh, del todo, no todo era 100% cierto. Y bueno, y el presentador, según su esposa, se encuentra recluido en un centro por depresión al respecto. Pero es este un gran escándalo que, ha llevando a cabo, que se está llevando a cabo en el Reino Unido. Y eh, otra noticia que salió eh, del Reino Unido esta mañana es que eh, habrá un, un aumento para los funcionarios públicos eh, de entre un 5 y un 7 Sin embargo... Esto ha generado críticas luego del anuncio del primer ministro Rishi Sunak, ya que eh, no necesariamente se le está asignando recursos adicionales a estos a estas instituciones públicas, sino que algunas tendrán que hacer recortes para poder cubrir eh, este reclamo laboral que venía eh, hace rato.
2: Eh, sí. bueno. me, me copian, buenos días. Buen día. Oiga, qué pena, pero eh, ha habido un problema de tipo técnico, eh, Camila, gracias por la asistencia Pero bueno, hoy 13 de julio eh, Nos da mucho gusto Adelante Camila
1: Sí, bueno, una noticia que, no sé que seguro le interesa a todos eh, Que hemos estado hablando de Para, para expandir un poco A lo que estábamos hablando ayer Sobre que los actores Posiblemente se unirán a una huelga Que actualmente tienen desde hace varias semanas Los escritores de Hollywood eh, Y ayer conversábamos De las razones eh, una de ellas era el tema de la inteligencia artificial, que sí lo comentamos ayer. Eh, pero otra parte del debate en la que no nos pudimos meter mucho fue, fue si es por ciento, un, un tema económico. Porque antes los, los actores, eh, cuando los shows ya se acababan, pero después estaban haciendo las retransmisiones, aunque fuera años después, ellos recibían un cheque. O sea, un actor no dependía de estar siempre buscando un trabajo nuevo necesariamente necesariamente, para poder contar con un pago, eh, pero ahora en la era del streaming, todas estas empresas están produciendo más que nunca, las Netflix, Disney Plus y toda esta gente, y los actores no están recibiendo eh, ganancias proporcionales a, a al trabajo que están haciendo, y una de las quejas de ellos es que son las casas productoras las que se están quedando con, con casi toda la riqueza. Un debate similar ocurre en el mundo de la música, donde, donde hay toda una lucha por que un artista puede ser número uno en la revista Billboard, puede tener todos los streams que quiera, pero al final del día eso no necesariamente se traduce a, a, un, a un pago correspondiente. Imagínense, para los, para los artistas principales, los cantantes, mucho menos para los miembros de sus bandas, para, para sus managers, para sus escritores. Entonces sí, el tema de las tecnologías digitales está generando ciertos debates muy necesarios eh, con respecto al mundo laboral y las implicaciones que tiene y el valor del trabajo
2: Gracias Camila, bueno amigos eh, nosotros hoy vamos a contar con la participación de un distinguido invitado eh, no sé si ya está eh, ah. preparado el invitado eh, si está en la lista de espera ya o, o, o no, me gustaría que me informen porque no estoy no estoy viendo eh,
1: no, todavía no está, o oh, no, sí, ya se está no. conectando
2: Ok, entonces vamos a eh, hablar hoy un tema que es de interés de todos los panameños. Todos todos tenemos que ver con el tema que vamos eh, en este momento nosotros a, a analizar. Eh, y se trata la crisis del agua. El agua en, en Panamá no es únicamente importante para efectos de lo que es el consumo humano, sino también el agua que tiene que ver con el canal de Panamá. Entonces, eh, la idea nuestra es, eh, esta mañana, eh, hacer docencia acerca de cuál es la situación que se da. En este caso, cuando observamos que el mundo se debate eh, en forma muy seria sobre esta crítica situación. Ya hemos dicho, Uruguay está a punto de quedarse sin agua. Imagínense ustedes, ya eh, eh, es una noticia grande. En los Estados Unidos hay ciudades también están eh, teniendo serios problemas de agua potable, y eh, agua para consumo humano. Entonces, Panamá, que le sobran las venas líquidas, eh, tiene además una responsabilidad de servicio al mundo, como lo es el tránsito de buques por el canal de Panamá, eh, que para nosotros también pues, es, un, es un elemento fundamental para nuestra economía. Así que, eh, no estoy viendo si el invitado ya está conectado. Sí, ya está esta. listo. Buen día. El ingeniero... Jorge Luis Quijano, él es ex-administrador ex, ex de la Autoridad de Canal de Panamá. El, su gestión fue del 2012 al 2019, hizo un trabajo reconocido por propios extraños, considero uno de los, eh, de los funcionarios que denomino yo cuartos bates en la realidad eh, nuestra. Ingeniero Quijano, buen día, bienvenido aquí a En Perspectiva. Buenos días, añito, un placer estar
3: con ustedes. Igualmente, buenos días, Camila y Rubén. Un placer siempre con, contribuir en algo en esta docencia que, que creo que es muy importante en estos momentos donde hay muchas, muchas incidencias en cuanto a emergencias nacionales. Y esta va a ser una emergencia nacional si no,
2: la, si no lo es ya en este momento. Creo que ya, de hecho, eh, se está viendo en todas partes y para más creo que no es ajena a eso. Eh, ingeniero Quijano, vamos a comenzar. La situación real acerca... ...de lo que es eh, eh, la escasez del agua, eh, tenemos el fenómeno de El Niño... ...está tocándonos la puerta hace rato, no a nosotros, sino al resto del planeta. ¿Estamos haciendo lo correcto eh, de cara a esta situación, Ingeniero villano
3: Yo creo que la situación de El Niño es algo coyuntural. Normalmente se daba como cada 15 a 18 años... Eso fue por lo menos el, el periodo que hubo entre 1997, el año de 1997-98, y el del el año 2015-2016. Sin embargo, estamos viendo que a, a pocos años de haberse dado ese del 16, apenas eh, estamos ya viendo en menos de 7-8 años, estamos viendo la, la gran eh, posibilidad, porque todavía no se ha concretado totalmente, pero eh, viendo resultados de ayer eh, de NOAA, Estamos viendo eh, que la, más, la probabilidad está arriba del 93, 94% de tener un niño fuerte. Eh, así es que, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener un verano eh, posiblemente más temprano, que vamos a tener la gran posibilidad de que no se llenen los lagos, lo que quiere decir que eh, no solamente no vamos a tener posiblemente eh, agua para totalmente alimentar toda la ciudadanía, sino que este, también podemos tener problemas en el canal. Lo vamos a tener de seguro si, si esto se concreta. Eh, pareciera ser, se compara bastante los datos que tiene no en este momento, se compara mucho a, al niño que tuvimos en, en el año eh, 2015 y 2016. Y si recordamos en aquel entonces, porque he visto datos por ahí que dicen que que no habían visto niveles más bajos en, en, en muchos tiempos en el canal y, y todo lo que tenemos que hacer es irnos al 2016 y, y vemos cómo los niveles del lago Gatún y el lago Alajuela estaban aún por debajo de lo que están hoy día o han estado en el peor momento en este año de estos dos
2: lagos. Bien, vamos a hacer a usted un corto comercial, pero vamos a conocer de viva voz del de administrador del canal de Panamá en aquella ocasión ¿Qué fue lo que hicimos para lograr nosotros sortear ese tipo de eh, situaciones que son en muchos casos predecibles? Porque es un hecho conocido. Y el gran reto del siglo XXI es el cambio climático. Esto no es otra cosa que la variación del clima del planeta. Eso es lo que es el cambio climático. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En Perspectiva.
4: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En perspectiva. ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: El ingeniero Jorge Luis Quijano... ...ex administrador de la autoridad del Canal de Panamá... ...en el periodo 2012-2019... Nos, nos honra, debo decirlo con su participación aquí esta mañana en este programa En Perspectiva. Estamos hablando de los retos, el reto del siglo XXI es el agua en el mundo y en Panamá. Sin embargo, nosotros eh, tenemos eh, la responsabilidad no únicamente de preservar el agua, sino de garantizar que todos eh, los panameños tengan el acceso a este líquido que es un derecho humano, el agua es un derecho humano. Entonces, el ingeniero Quijano, con la experiencia que tuvo de una buena administración al frente del canal, no está hablando de la experiencia que se vivió en el año 2016. Ingeniero Quijano, ¿qué ocurrió para hacer memoria y hacer docencia sobre todo? Y eso, ¿cómo se puede aplicar las experiencias exitosas logradas en este año 2023? Adelante, ingeniero Quijano. Bueno, primero
3: que nada que... Las experiencias que hemos tenido en el pasado no van a ser suficientes como experiencias nada más para controlar lo que se nos puede estar viniendo encima. Por eso en el año 2015, cuando empezó el la sequía, que nos llevó al, a la peor sequía que habíamos tenido hasta ese momento, en el 2016, eh, que abrimos la inauguración con 43 pies de calado, imagínense, peor que lo que tenemos ahora mismo, que está en 44. O sea, abrimos la inauguración del canal que supuestamente iba a ser a 50 pies, lo abrimos en medio de un el niño con 43 pies de calado. Eh, en ese momento pues había mucha expectativa de la inauguración en sí y la, lo que eran nuestros clientes pues entendieron la situación que, que teníamos encima y esperaban que nos íbamos a, a recobrar rápidamente, cosa que, que, que sí ocurrió en, en, en el año siguiente, nos fuimos recobrando. Sin embargo, eh, en el año 2015, echando un año para atrás, antes de la inauguración, eh, viendo este problema y haciendo un poquito de memoria, se, hablando con mi ambiente y eh, con el mismo presidente Bajarela, en su momento eh, se, se dijo bien aquí hay un problema que eh, estamos viendo venir y que tenemos que buscar nuevas fuentes de agua. Y él eh, dio la orden, y mi ambiente estaba Mireille Endara, y Mireille Endara llevó adelante lo que, lo que era eh, el, el, el gran estudio eh, que se hizo de, de las nuevas eh, posibles fuentes y soluciones, eh, y se creó un Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, y allí se plantea lo que nosotros debimos estar haciendo desde ese momento. Y a, eh, asumiendo esa responsabilidad, en el año 2016 empezamos estudios acá en el canal, junto con Mi Ambiente, que fue el que lo pagó al final, porque eran cuencas fuera del canal. Empezamos estudios primero de Bayano, para ver qué posibilidades había de llevar agua de Bayano hasta el canal o llevar agua de Bayano hasta Pacora. Este, es, ese estudio se llevó a cabo, se llevó a cabo el estudio del río Indio, pero también se llevaron a cabo otros, porque esto era para el gobierno, eh, en, en el área del arco seco, o sea, el río Santa María, el río Perales, el río La Villa y el río Parita, o sea que, que había se estaba viendo en su totalidad lo que pudiera estar pasando en distintas áreas que podían ser afectadas por este por este clima, el cambio climático que se nos venía encima. Así si es que ahí entonces sale este documento en el año 2016-17 y ese es el documento que debimos haber seguido, sin embargo no lo, no lo hemos seguido. Eh, el río Indio quedó en stand-by, ese estudio se, se culminó en el 2019 eh, y tenía que, que seguir ciertas etapas nuevas para, eh, para finalizar con una, un, un nuevo... Reservorio multipropósito que nos diera suficiente agua para reponer el consumo humano que se estaba llevando de, lo, de la extracción de los lagos a la juela y el lago Gatún. Aquí hay que recordar algo: nosotros en el en el 2000, en, en 1930 teníamos una, eh, una población apenas de unos 400.000 mil habitantes, teníamos apenas seis mil seis, eh, ...tránsitos, hoy día tenemos... ...el doble de los tránsitos... ...más del doble de los tránsitos... ...y tenemos también... Eh, ...diez veces la población... ...y de esa, esa población... ...el 60% se alimenta de, del agua... ...de los estos dos lagos... ...y sin embargo no ha habido ningún aumento... ...en capacidad adicional... ...de reservorio para poder alimentar... Eh, eh, ...la población... ...así es que... ...no hay una recomendación... Que, que pueda resolver el problema inmediato, eh, porque las soluciones estas, por ejemplo, Río Indio, que era la más rápida y que sigue siendo la más rápida, todavía va a tomar entre tres años y medio a cuatro años y medio en, en ejecución. Así que tenemos que ver cómo ahorramos agua, este, eh, vemos cómo hacemos para... Eh, este, de alguna manera controlar las fugas, respondiendo más a las fugas que respondiendo con crear nuevas plantas potabilizadoras. Aquí estamos nosotros en esencia simplemente eh, construyendo nuevas plantas potabilizadoras para cubrir el déficit que se que se forma de la gente que no paga, de la fuga que hay, eh, de, de la gente que se pega al, al sistema sin sin y, y tampoco paga y cuando tenemos estamos hablando y, y no lo he dicho yo lo han dicho los los directores de del LIDAN en el pasado que es entre 40 y 50% de pérdida si nosotros le, le pegamos al 50% de esas pérdidas en vez de concentrarnos en hacer nuevas plantas para cubrir esas pérdidas le metemos a una re, una renovación de la red de la red de, de acueducto nosotros estaríamos en mejor posición para controlar justamente y, y, no, y no perder esas inversiones que se están haciendo eh, o sea, en, en nuevas plantas o sea las nuevas plantas no te van a solucionar problemas si no has solucionado el problema de las pérdidas
1: Ahora Hola, Ingeniero, ingeniero Quijano, Quijano usted menciona varios estudios que nunca que nunca vieron un resultado que nunca se, o sea que se hizo el estudio pero no se implementó la, la, la solución que recomendaba el estudio, sin embargo en términos prácticos, qué tenemos distinto hoy que en el 2015 2016, se hizo algo que Haya ayudado o estamos
3: en la misma situación. que eh, eh, no, no hemos no, digo, en el 2015, es cuando en el 2016, viendo la situación, se empiezan estos estudios. Teníamos que terminar los estudios, cosa que se dio en el 2019, pero no se ejecutaron los próximos pasos.
1: O sea, o pero sea, no hubo ningún avance en siete años.
3: No ha habido nada, no ha habido nada. O sea, se hizo otro estudio más. O sea, eh, pr primero se, la se lanzó una. Eh, este, licitación para que alguien viniera con una solución dentro de lo que era la cuenca del, de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá sin salirse a las otras cuencas recordando de que los estudios que yo les mencioné todos eran fuera de las cuencas del canal y por eso fue que, el, que eh, mi ambiente fue el que lo pagó aunque el, nosotros fuimos los administradores de esos proyectos cuando se estaban ejecutando Así que esa es la, la situación O sea, sí se sí hicieron todos los estudios Y lo que quedaba era seguir con ya la implementación que, que, que se tenía eh, Sin embargo, después de, de esa licitación Que no se dio al final Porque no hubo ninguno interesado en venir a, a licitar eh, para, para dar una solución dentro del área canal Se contrató al, al gobierno de los Estados Unidos A través del U.S. Army Corps of Engineers y ellos hicieron un estudio que acaba de culminar y se acaba de entregar el informe, que vuelve y, y nos da la misma, la misma información que ya teníamos, que, que no se construyera el brazo de Trinidad, la, la presa del brazo de Trinidad por condiciones de suelo, y que tampoco y que la mejor opción
2: en estos momentos
3: es Río Indio, o sea que perdimos estos cuatro
2: años. A ver, ingeniero, eh, esa es una asignatura pendiente. A mí me preocupa mucho que parte de la idiosincrasia nuestra en materia política... Sin, que, sin comprometerlo usted que hable de política es una falta de coherencia en los, las políticas de Estado o sea, un gobierno inicia algo con elementos de juicio con est estudios, etcétera, pero el gobierno que le es sustituye por alguna razón como que deja de lado estos estudios que muchas veces son costosísimos, yo le voy a agradecer ingeniero para, reitero y usted lo hace muy bien ábrenos la opción de río Indio, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿de, de, de cuántos kilómetros? etcétera, ya sabemos el tiempo más o menos, háblenos un poquito más de río Indio, ingeniero, por favor
3: Mira, el río Indio es una cuenca que va eh, y da hacia el Caribe eh, es, eh, es una, una, una cuenca que es bastante caudalosa, eh, como ustedes saben, pues, eh, nuestro istmo y las ondas nuestro istmo eh, va de... de de este a oeste, ¿no? Y, y las ondas que se dan de, de meteorológica que, que, que pasan por nuestro país justamente se mueven en esa dirección. O sea que el agua va cayendo, por ejemplo, arriba en. en Primero en, en el eh, río Chagres, en esa gran cuenca, eh, queda en el lago a la juela mucha de esa agua y, y va pasando y también cae en el lago Gatún y hacia el oeste justamente está el río Indio. O sea que estaríamos recogiendo agua en la medida que van pasando estas ondas y eh, esa por eso es que es la mejor, la mejor oferta inmediata para tratar de resolver el problema y digo inmediato es inmediato cuatro años.
1: ¿Qué, qué área
3: y cuánto pueden ofrecer? Es un área como de 4,430 hectáreas, no es muy grande, es más, en, en verdad en áreas más pequeñas de las 5,000 y tantas hectáreas que tiene el lago de la Juela. Uh -huh. más profundo. Y entonces eh, y eso se conecta a través de ese ese ese, ese embalse se conecta directamente con eh, el brazo ...oeste del Lago Atún... ...que el Lago Atún sirve de un, como una gran distribuidora de agua... ...a través de, 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 de las provincias principales... Eh, ...de nuestro país... ...entonces... Eh, esa, esa, ...esa capacidad que tiene Río Indio... ...es equivalente por ejemplo... ...entre 11 a, a 15 cruzajes diarios... ...o sea ese es el volumen de agua... ...justamente que se está... está eh, ...ahora mismo cuando se terminen estas nuevas plantas... Eh, ...vamos a tener casi 12 eh, el equivalente a casi 12 tránsitos diarios que se están yendo para consumo humano y por eso que les decía al principio de esta entrevista que no hemos hecho nada desde, desde que se construyó el agua de la juela sin embargo hemos logrado y, eh, los tránsitos y hemos eh, son 10 veces más la población que tenemos entonces ya hay que buscar otra establecer otra olla donde podamos recoger agua porque sí hay metodología de pozos no todos los pozos son buenos y los volúmenes que se usan en el canal y los volúmenes que se están ahora mismo extrayendo para consumo humano son mucho mayores a lo que normalmente puede producir un pozo. Así es que eh, las soluciones de pozos son muy coyunturales y muy eh, dependiendo de la localidad si encuentras un buen pozo. Ahí, eh, los otros días estaba viendo en, en TVN que, que habían hecho un pozo, creo en, en Herrera y le había salido agua salobre. Entonces esas son las las situaciones que se dan normalmente en, eh, cuando tú estás experimentando buscando agua. Subterránea, que no sabes la calidad que te va a salir abajo. Cuando tú la recoges, de lo que cae de lluvia, tú sabes qué es lo que tienes. Y ese, ese, por eso es que era la propuesta. Así que tenemos un, un envase relativamente pequeño que en los estudios que se hicieron, y fueron estudios eh, muy profundos que dieron con un diseño conceptual para Río Indio y que además de eso tenía toda una programación que tenía que ver con la parte social y nosotros estábamos en ese en el momento que yo salí, estábamos haciendo lo que era el dise el, el, la revisión del diseño conceptual del reservorio, pero también estábamos viendo los lineamientos del plan y proceso para la divulgación y consenso de la propuesta so eh, socioeconómica con un plan de reasentamiento, de restablecimiento de, de medios de vida y con una propuesta para el manejo ambiental sostenible de la cuenca. Eh, lo que quedaba por hacer prácticamente saliendo era seguir esa conversación con la, las personas que viven en esa área, porque esto era un proyecto muy bonito, era un proyecto que le iba a dar mejor vida a esa gente, porque aunque se iba a haber una reubicación de algunas personas que estaban en, en el área relativamente pequeña de Río Indio para hacer ese reservorio multipropósito, nosotros íbamos a, a darle escuelas, carreteras, eh, y todo estaba en ese eh, este, eh, nuevas viviendas o sea, todo estaba contemplado en este en este proyecto era un proyecto que, si yo recuerdo eran como 450 millones para hacer la presa y, y, y la parte eh, del túnel y eran otros 400 millones de dólares que iban para la población para poder hacerle todo este eh, eh, reasentamiento y, y, y mejorarle su condición de vida acceso, carreteras, acceso para, para producción y demás si estamos, te... hablando,
2: estamos hablando de 900 millones aproximadamente, en enero. ¿E Ese era
3: el número en aquel entonces, en el 19, alrededor de, de 900 millones, que mucha gente decía, bajo,
2: oh, eso sí que está que está caro, digo pero más caro está no tenerlo.
3: Vamos o sea, a hablar de
2: eso, en enero. Vamos a hablar de eso. El, cuando uno no se eh, sube al bus adecuado en el momento adecuado, el bus se va y el tiempo no perdona. Vamos Así. a hablar al regreso, no únicamente de Río Indio, sino también de Bayano, y entender que la realidad de nuestro país en materia del canal de Panamá Tenemos competencia cada vez más importante y agresiva Viene más en Perspectiva Un programa para la gente inteligente
0: En Perspectiva
2: Por los
4: 107.3 de Omega Estéreo
2: Mucha atención, por favor. ¿eh?
1: En Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
2: Nosotros nos sentimos en este programa... ...muy eh, halagados con la participación del ingeniero Jorge Luis Gijano... ...ex administrador de la autoridad del Canal de Panamá... ...una persona que conoce muy bien porque manejó los destinos de esta institución... ...estamos pretendiendo sobre todo, como dije, crear conciencia por una parte por la otra... Eh, ...hacer docencia porque hay desconocimientos, entre los cuales me incluyo yo... ...que son muy técnicos y que no son del manejo de la ciudadanía en común... Ingeniero, hablamos de Río Indio, ya se ha hablado con las comunidades, yo me imagino, ¿no? Para la reubicación, ¿se, ¿se habló en algún momento con ellos o no?
3: Sí, ya se estaban teniendo reuniones eh, cuando, eh, justamente cuando ya estaba por salir, ya se habían tenido algunas reuniones, pero ese proceso tenía que seguir. Eh, y, y digo En verdad, la, la, el área donde estábamos viendo personas que tenían que ser reubicadas, este era, era, era un área pequeña y, y una ¿Cuánto población... O, ¿cuánto, cuánto
2: ciudadanos ¿Cuántos ciudadanos más o menos? Más o
3: menos eran como dos mil personas que tenían que reubicarse. Eh, y Eso no era un gran problema y por eso que comenzamos nosotros ya a hablar sobre eh, eh, lo, lo, la compensación, eh, la, cómo se iba a dar a cabo el proceso de reubicación... Eh, ...temas de carreteras de acceso, temas de electrificación... ...porque ya tampoco hay electrificación... ...pero por ahí está pasando la línea 3 que viene de, de, del oeste... ...y la, la forma más, más conveniente era bajar justamente de allí... pues eh, eh, ...esta energía eléctrica... Eh, ...y o sea que se había llevado toda la parte social... ...primero antes de haber hecho la parte ingenieril. Y luego eh, si, si, seguimos también con la parte social, una vez que ya, ya teníamos bastante de lo, de lo ingenieril eh, en el segundo año, ya estábamos hablando con la población. o sea Y, la, y las conversaciones, siempre va a haber personas que, que se oponen a esto, eh, pero yo creo que, que aquí al final la gente tiene, con buena comunicación y con un buen plan de reasentamiento y de compensación, las cosas se pueden hacer. Y yo se lo advertí... Eh, desde enero, eh, si recuerdan, en el 2019, eh, en enero yo tuve una tuve reuniones entre diciembre y enero, del de diciembre del diecio, 18 y, y enero del 19, yo tuve reuniones con los cinco candidatos a la presidencia. Y, y les expliqué el tema de el problema del agua y el tema de Río Indio y cómo andábamos Ajá. y que esto era la, lo que nosotros estábamos recomendando que se siguiera haciendo.
2: Le dijo al, al, al actual presidente Cortizo Usted mencionó el tema ¿Cuál fue la reacción del entonces candidato Hoy presidente?
3: Bueno, en ese momento no hubo ninguna reacción era una, Fue un, 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 una presentación Bastante larga Que uh -huh. cubrimos todos los temas del canal Pero el agua fue uno de los temas uh -huh. eh, Es más eh, yo, eh, Diez días antes de, yo, de mi salida Del canal eh, yo hice una, Me hicieron una entrevista Creo que en El Capital eh, financiero y, y, y ahí volvía a resaltarle que el, eh, que el próximo, que el gobierno tenía que seguir adelante con estos proyectos por, por la necesidad que íbamos a tener en el futuro de, de agua para para todo pero bueno, nada más para volver al tema de, de, de Bayano y no se nos va a hablar,
2: quería hablarle eso de Bayano y quiero hablarle por favor también que nos hable, disculpe usted a nosotros acerca de Bayano
3: sí eh, nada más para que tengan una idea, voy a darle cuatro números, para, yo sé que es un poquito difícil si no si no los apuntan, pero el agua de atún tiene alrededor de 44.200 hectáreas, el agua de La Juela tiene como 5.000 hectáreas, el, el, el envase de Río Indio tendría como 4.430 hectáreas y Bayano tiene 35.000 hectáreas, o sea, es, un, es casi
2: ocho, ocho veces más grande, ocho, nueve y, veces y, más
3: grande. Y, y, y este es muy eh, o sea, muy cerca pues a, a lo que tiene Gatún, ¿no? o sea, que, que eh, en magnitud son comparables, entonces el asunto aquí que va ¿no? eh, nosotros estudiamos, bueno o sea, si sacamos la parte sacamos agua de la parte de arriba del lago bueno, me va, me va a querer cobrar tres, que tiene un contrato con la nación, ¿no? entonces, eh, eh, decidimos que bueno, eh, ellos siempre están liberando agua, o sea, turbinándola para generar electricidad y nosotros podíamos recogerla abajo en una estación en, en el área de, de Jesús María, que está como a 27 kilómetros de agua, de, de agua, agua abajo de, de la presa de, de, de Bayano. Y eso era suficiente para, para suministrar o, a la, costa, o a, la, a la planta, por ejemplo, cerca de, de Pacora, o a llevarla hasta eh, el lado de la Juela o directamente al corte Culebra. El problema era que en el estudio sale que la distancia eran alrededor de 120 kilómetros para llevarlo hasta el canal o hasta el lago de la Juela y eh, simple, era la mitad de eso en verdad llevarlo hacia eh, La Joya y, y Pacora. Entonces eh, los, los números eran sustancialmente distintos eh, por muchas razones eh, uno costaba 2.5 billones de dólares llevarlo hasta el canal así que no era una solución eh, y iba a tomar mucho tiempo por el largo de esto y también el, el poder conseguir los, las eh, servidumbres y demás eh, así que vimos que la posibilidad era en verdad alimentar la parte este de la ciudad que hoy día también se alimenta de la planta de chilibre que le quita entonces capacidad también al canal, y también para alimentar más personas de ese lado o sea, que esos dos proyectos todavía quedaron se se, se entregaron todos y se, y se tienen, o sea que una gran posibilidad para mí es eh, re, revivir el proyecto de Bayano, pero para alimentar la parte este de la ciudad que sigue creciendo enormemente, que es parte del problema que eh, es más el canal alimenta 60% de la población del país hoy con, con, de, de
2: con el agua de Gatún y de que es lo que estamos hablando
3: Exactamente, okay. con esos dos, nosotros alimentamos el 60% de la población del país de estos ahora 4.202 millones de personas. Pero,
2: pero hoy día, ingeniero, es insuficiente. Vamos a hablar brutalmente claro: o sea, hoy día estamos viendo que es insuficiente. Sin embargo, que tenemos el problema hídrico en el consumo humano y también en el canal. Ya sabemos que hay que replantear nuevamente lo que se utilizó, los estudios que se hicieron. Usted me está hablando que hay otro que fue por parte de, del Cuerpo de Ingenieros eh, de los Estados Unidos, lo que usted dijo. Pero hablemos de los tránsitos por el canal, Ingeniero. Para más tiene no, más Pero, competencia. pero antes, Hoy...
1: antes de dejar el tema agua, yo una consulta. Y es que usted mencionó que podemos seguir ampliando la capacidad, pero eso no sirve si no controlamos los escapes de la misma. Pero, ¿cómo, ¿cómo se vería eso en la práctica? O sea, ¿cómo, cómo se controla la cantidad de fugas eh, por donde se va toda el agua que seguimos produciendo?
3: Bueno, eh, digo, tiene que tener un plan para rehabilitar la, 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 toda la red. Y yo creo que aquí todos los días salen puntos donde eh, eh, se dice y sale en televisión: mira, aquí hay un área que tiene tres meses que está echando agua y nadie viene aquí, del Idán y este otro lugar, y demás cuando comienzas a sumar todo eso, estamos hablando de millones de galones diarios que se están desperdiciando, entonces ¿qué hacemos? Ah, vamos a construir otra planta porque se está escapando de toda esta agua y hay que ver cómo se repone, entonces lo único que estamos haciendo es tapando tratando de tapar el sol con la mano aquí lo que hay que invertir ahora mismo es una, una campaña para recobrar los acueductos que tenemos, que tienen esta falla además de los consumos de gente que no paga, que están registrados pero que no pagan, y el otro es todas aquellas conexiones bajas, que también es un, un, una cantidad importante, que no está contabilizada pero que también se escapa, o sea, ese, ese es un consumo que, que hay que ponerle su medidor y, y, y demás, o sea que hay que atacar el problema, uno, de la fuga, que yo creo que las fugas son como posiblemente como del 50%... O sea, el 25% de toda el agua se está yendo en nada más en fuga. Si tú agarras eso y ese 25% te ahorraste como tres plantas de agua. O sea, ese, ese, eso es lo que estamos hablando aquí, que estamos invirtiendo plata que pudiera invertirse para una solución real, para simplemente ponerle una pura, una purita encima. Sí, Así que el, el plan que ya... debe empezar es por la rehabilitación de los acueductos para llevarlo a un punto donde ya entonces decimos, bueno, ahora, ahora sí podemos ahora, eh, comenzar, porque eh, ya, ya tenemos esto controlado, podemos ir para allá. Lo otro, nada más antes, antes de pasarte allá, Rubén, este, lo otro es que también nosotros pagamos muy poco, muy poco por por nuestra agua, o sea, estamos, eh, esa es la realidad, y aquí lo que hay que hacer es un, un, un escalonamiento, porque la gente que menos puede, pues que pague menos, pero que tiene un límite de cuánto va a consumir, si de ahí te consumes más, porque porque simplemente no te importa y deja, deja los inodoros andando, y, y, y el corki sin cambiárselo y demás, y, y consume más, entonces pasas al próximo nivel, como se hace en la energía eléctrica también, o sea... Aquí lo que pasa es que nada más tenemos una tasa y la gente pues eh, simplemente desperdicia demasiado. Así que hay que, hay que combinarlo con, con las tarifas eh, que le permitan a las la personas que tienen menos eh, consumo pagar menos y los que consumen demasiado que paguen mucho más.
2: Tengo un corte comercial, viene más aquí en perspectiva, un programa para la gente inteligente.
0: En
4: perspectiva. Por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
2: Quijano, ex administrador del canal de Panamá, presidió la autoridad del canal de Panamá eh, en el periodo correspondiente al 2012 y 2019, hoy nos honra con su participación aquí. Don Rubén, adelante.
3: Hola, eh, ingeniero Quijano, ¿qué, qué posibilidades hay de utilizar eh, eh, agua para consumo humano
1: subterránea en Panamá?
3: Bueno, primero que nada, que hay que identificar dónde, porque no toda agua subterránea eh, es, es buena para consumo humano. Como le decía, eh, hay veces que uno, dependiendo de que tan cerca estés de la costa, por ejemplo, puedes hacer un, 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 un pozo y te, te consigues agua salada. Entonces, eh, no en todos los lugares eh, vas a encontrar eh, a, a buena agua. Entonces, aquí el problema es los volúmenes o sea el canal de panamá y hay que admitirlo o sea el canal de panamá consume eh, agua bastante porque se usa un, un volumen importante para subir y bajar los barcos y ese y ese ese nada más para que tengan una idea eh, y aquí usando números del 2019 que son los que, que yo tengo en la actualidad o sea, el, el canal en sí eh, usaba en esclusajes el 60% de todo el agua que se produce o sea, pero en, 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 cuando hablábamos de fugas y filtraciones y demás, eh, estábamos hablando, y, y las extracciones no contabilizadas, estábamos hablando como de un 8%. Y en evo, evaporación, cosa que se va a poner más aguda debido justamente al eh, cambio climático con las temperaturas mucho más altas, en aquel entonces estábamos viendo que era un 15% del total de consumo, era, era justamente evaporación, porque el lago como es tan extenso, ambos lagos, entonces hay bastante evaporación así que eh, eh, la situación es complicada pero la, los para mí los, los pozos dan soluciones muy puntuales donde hay población muy pequeña el problema es cuando tú tratas de resolver problemas del canal o de el, el área de la ciudad con, con pozos eso no, no, te, no te da para... Te, tienes que hacer muchos pozos y... y este hay el problema también de dependiendo de dónde, qué tan cerca está pueden ser pozos contaminados, y, no, y aquí no te estoy hablando de, de aguas salobre sino ya otro tipo de contaminación porque con toda esta cosa de la basura todo eso va filtrando y va cayendo y va entrando los acuíferos eventualmente, así que hay, eh, hay que tener mucho cuidado, por eso que yo decía al principio por lo menos lo que nos cae de la, del cielo y se emposa sabemos la calidad que tiene lo que está debajo del suelo no, no lo sabemos hasta que lo saquemos
2: Exacto, muy buen punto. Ingeniero, eh, retomo el tema de los tránsitos por el Canal de Panamá. Hoy, en este momento, el Canal de Panamá tiene una competencia muy fuerte. Hablemos del Canal de Suez, donde muchos buques más grandes toman esa ruta, pero hay otras opciones. ¿Qué opina usted sobre la política que se debe seguir de cara a esa condición eh, que estamos hoy sometidos de alternativas, además del Canal de Panamá? como paso o como tránsito, Ingeniero Quijano?
3: Bueno, nosotros tenemos que mejorar nuestra logística interna. Eh, tenemos, nosotros tenemos ya un paso eh, multimodal, que es el ferrocarril de Panamá, que es apenas de 80 kilómetros, y, y, y trabaja muy bien. Eh, el asunto es que eh, no todos quieren bajar un contenedor eh, y, y ponerlo en, el, en un tren para pasarlo para el otro lado y volverlo a la tiene un costo elevado. <risa>
2: Tengo ingeniero entendido tiene un costo elevado mover... Eh, es correcto. Bueno, el el, el costo es, es la no
3: solamente la, el movimiento a través que puedes estar entre eh, 300 cuando cuando lo sacas del, del puerto, ¿no? o sea, lo vas al puerto, tiene que pagar el puerto. Los, ah, lo mueves hacia el, el ferrocarril. Del ferrocarril lo mueves al Atlántico. Y en el Atlántico, en, en el puerto, lo, lo mueves al puerto. Y de ahí lo te vas a subir al, al mismo buque, ¿va? asumiendo que el buque es pasada porque no hay calado y pasa y, y va y lo recoge allá, cosas que sí lo están haciendo algunos buques, eh, en Manzanillo, por ejemplo, en el, el lado Atlántico. Entonces, cuando eso sucede, estás hablando de que esa parada, ...para mover a lo mejor 800 teus... Eh, ...está costando un millón de dólares... ...o un millón punto dos millones... ...entonces, ¿qué pasa? Esos contenedores... Eh, ...alguien va a pagar por eso... ...y va a pagar 750 a, 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 a mil dólares más... ...por el por ese movimiento... ...entonces, esa no es una alternativa... ...el trasbordo que se hace en Panamá... ...es otra cosa... ...porque no es un trasbordo forzado... ...es el transbordo donde el buque viene... ...y vamos a decir, el, el, el viene de Asia... En o para en PSA y deja contenedores que van para Sudamérica. O sea, entonces otro otro alimentador, un buque más pequeño, Panamax, va, lo recoge de ese puerto y se lo lleva a Valparaíso, Chile, por ejemplo. Y, y, y igual recoge algo que viene de, de, de Chile y lo pone a bordo. Entonces, eh, son dos cosas muy distintas. Este es un, esta es una situación forzada. Hoy día lo que está pasando, y se lo digo de una muy buena fuente de una naviera que me dice nosotros estamos dejando alrededor de cada vez que, que hay una bajada en, en, en el lago este y en este momento con los niveles de 44 pies ellos están dejando alrededor de mil contenedores en Asia y esos mil contenedores que iban ir en un buque de 14 mil teus que posiblemente iban a hacer algo de transbordo aquí en, en, en Panamá ahora esos mil contenedores se van por Suez, en un buque que va por Suez eh, y, y si sí, van pasando por el canal pero están pasando con menos carga eh, y por lo tanto hay menos actividad el, el problema aquí es que la confiabilidad del canal en base al tema del agua comienza a mandar un mensaje muy malo para afuera y ese mensaje eventualmente nos va a pegar igual que nos está pegando el agua ahora mismo nos va a pegar ese, ese mensaje en que ellos tienen buques que pueden poner en cualquier ruta y van a comenzar a buscar otras rutas Suez por ejemplo que es una competencia real hacia la costa este de los Estados Unidos, que es nuestro primer, la ruta número uno del canal, ellos están dando descuento del 55% para aquellos buques que están en esa ruta para que usen el canal de Suecia en vez del canal de Panamá. O sea que eh, es, es una competencia abierta, una guerra abierta, para que eh, si, no, si, si vas a pasar de muchos días en el canal de Panamá esperando para pasar o no puedes pasar con todo tu volumen 20 por el canal de Suez que no tiene ningún problema de, de calado
2: y nosotros que, que estamos ofreciendo ingeniero permiso y nosotros que estamos en contrapropuesta qué estamos nosotros haciendo ante esas ofertas eh, codiciables por parte de de la de lo que le está haciendo el canal de Suez a sus clientes que pueden ser eh, clientes que van a ir mermando la capacidad de nosotros ingeniero
3: bueno, yo, yo lo único que le digo es que tenemos mucha cautela con, con nuestros clientes hay que entenderlos y hay que eh, estar claro de que ellos tienen opciones que nosotros no tenemos. A mí me lo dijo eh, la naviera número uno, el, el, el CEO de la naviera número uno en el 2018 que lo visité. Y me dice, me, nos encanta su ampliación, está muy buena, señor Quijano, eh, sigan trabajando, pero le digo algo, ustedes tienen una ampliación que no la pueden mover para ningún otro lado. Nosotros tenemos buques que lo podemos poner en cualquiera ruta. Nada más llévese esa impresión. El día que el costos estén muy alto y el servicio esté muy malo, nosotros buscamos otras alternativas. Y esa es la realidad. Y hay otra, hay otras realidades y Suez para la, la ruta principal del canal de Panamá, que es Suez, eh, Suez es la, la alternativa que nos puede pegar más rápido. Y nosotros sí hemos ido, digo, y yo creo que, que es bueno que nosotros le saquemos mejor, eh, mejores ingresos a, a para Justamente para pagar la ampliación, cosa que también eh, te menciono, que digo, si, si hacemos la cuenta ya nosotros, la ampliación con lo, hasta el 22, con todos los ingresos adicionales después del 2016, ya hemos llegado a 5.400 millones de dólares, o sea que la ampliación ya la pagamos. O sea que, eh, en verdad, eh, eh, fue una buena inversión, pero sin embargo, ahora tenemos una situación... Eh, muy crítica con el tema del agua, con el tema del nivel de servicio que le estamos dando a nuestros clientes, tenemos que estar oyéndolo mucho, porque una cosa que sí ha sucedido es que en ese afán de, de recoger más dinero, cosa que lo hemos hecho muy bien en estos últimos años, eh, también le estamos le estamos pegando, por ejemplo, cada vez que baja el nivel del agua, eh, eh, del agua de atún, nosotros le, ellos tienen que pagar por esa baja, pero además de eso, no pueden pasar más o sea, pasan menos menos eh, contenedores. O sea, hay, hay, hay como que me estás dando dos veces. Me estás pegando que te tengo que pagar más porque hay menos agua y también te tengo que pagar, eh, pagar Oye, más. Y al final le tienes una deficiencia nuestra.
1: O sea, por una, nosotros le estamos no. pidiendo a ellos que nos paguen por una deficiencia nuestra.
3: Correcto. Y la deficiencia, claro, está es el tema del agua, que no tenemos suficiente agua. Yo, yo hubiese pensado que eso sería bueno si nosotros pudiéramos seguir dando el buen servicio. Cosas que no lo estamos haciendo. O sea, cuando un buque ¿verdad? puede estar en 50 pies de calado y, y estamos, está pasando como en 44, eh, es, es una pérdida sustancial en su capacidad de, de, de mover carga.
2: Ingeniero, eh, la lógica es una ciencia exacta. Yo me imagino que el actual administrador, eh, el doctor Vázquez, eventualmente habla con usted le consulta. ¿Usted trabajó cuántos años en el canal? 40 años, tengo entendido, más, más o menos. ¿no? 44, 44. Bueno, casi medio siglo, vamos a ponerlo de esa manera. Usted tiene un conocimiento, como es se dice en inglés, un know-how, valiosísimo. En otros países más avanzados, las personas así como usted, de experiencia, le llaman monos sabios. Usted sabe, pues sobre todo los orientales, ¿no? No es que estoy llamándolo mono, pero estoy hablando el, el conceptualmente. ¿En algún momento usted es consultado por, por los administradores actuales del canal? O, o, ¿O simplemente usted está desvinculado y no, no, no le hablan al respecto, ingeniero?
3: Bueno, yo, mira, yo he tenido eh, tres conversaciones con, con el doctor Vázquez desde mi salida. Eh, eh, una en diciembre del 2019. Eh, ¿Eso fue? Otra salió? Ajá. Y, y la más reciente cuando ganamos, la, eh, ganamos el, el último arbitraje... Eh, que él me llamó para felicitarme, porque yo, yo era uno de los testigos principales en ese en ese arbitraje. Eh, pero aparte de eso, eh, hubo otra reunión hace un tiempo cuando él iba a aumentar los peajes, eh, donde yo sí le transmití eh, mi preocupación, que tenía que tener mucho cuidado con esos aumentos. O sea, uh -huh. que eh, eh, Una cosa uh -huh. es, es forzar la situación y otra cosa es buscar lo que es conveniente para ambos para mantener al cliente dándole un buen servicio, tú puedes cobrarle más, pero si le vas a dar un mal servicio y le vas a cobrar más, eso sí te pone te los pone de enemigo. Y eh, esa, esa recomendación sí se la di, pero este bueno, eh, yo, yo, nosotros tanto el ingeniero alemán como mi persona siempre hemos pensado de que tú dejas eh, el puesto y, y, y dejas que el nuevo administrador Haga lo que él considere tiene que hacer.
2: No, no, no ¿sí? yo, yo no estoy hablando de usted hacia él, estoy hablando de él hacia usted. Estoy hablando de nutrirse de sus experiencias y conocimientos porque ustedes trabajaron juntos. Él también tiene un, un cierto tiempo en el canal. Entonces, a eso me refería. Sí. Me refería yo a cortar distancia, ingeniero. Hay que ser en este sentido práctico, reitero. Mire, le agradezco mucho sus valiosos aportes, ingeniero. Nos hemos quedado cortos nosotros de lo mucho que usted puede aportar, yo estoy seguro. He recibido aquí muy buenos comentarios del programa, vamos a tener una segunda vuelta, un balotage, ¿qué le parece, Ingeniero Quijano?
3: Cuando usted quiera, yo con mucho gusto, como, como siempre he dicho, yo sigo, aunque ya no estoy allá, sigo vigilante de del de lugar donde yo invertí eh, la mitad de mi vida.
2: Que no es poca cosa, Ingeniero Quijano, muchas gracias por, reitero, muy didáctica su participación, muchísimo lo valoramos, que tenga un buen día, Ingeniero Quijano. Igualmente, saludos a todos allá gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, Camila, ¿quién despide? En Perspectiva
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento, despide en Perspectiva pide tú Lavazza nos vamos, gracias Chao.
0: ha finalizado en Perspectiva un análisis para las mentes inteligentes